1: una vez más a otra emisión de Tipos Móviles. Seguimos nosotros en el mes de septiembre con la iniciativa de México en mi librero y en esta ocasión vamos a platicar de libros salvajes de Antonio Ramos Revillas. Y para platicar de este libro, permítanme presentarles a mi compañero de casi todos los programas, David. David, ¿cómo estás?
0: ¿Y tú cómo, cómo te encuentras? ¿Cómo te va en este bello día de septiembre?
1: Pues me va bien, la verdad es que ha sido como un chistoso porque este este capítulo en particular ha sido como un poco raro en, el, en, en la logística y demás, pero pues lo más importante es que se pueda grabar y que sí, aquí estemos y platiquemos del libro.
0: Sí, con, creo que, que ha sido un poco raro la logística, pero creo que vale la pena por la dinámica que vamos a traer en este capítulo
1: es correcto, Davidcito. Y pues entonces entremos rápido en materia y mejor platícame qué has estado viendo, leyendo, escuchando y demás en estas semanas.
0: Pues mira, esto sí es un pequeño spoiler. He estado leyendo El silencio de los inocentes, que es nuestro siguiente libro. Uh -huh. es, bueno, perdón, Empecé a ver dos series en simultáneo. Una es este, Doctor House, por recomendación de mi señor psicólogo. Este, uh -huh. Específicamente la temporada 6 ¿sí? Siempre me ha gustado Doctor House pero considero que la fórmula de las series Que se tratan sobre problemas médicos Es un poco repetitiva
1: Sí, en sí, sí
0: hecho, Es como la misma estructura el Llega al paciente eh, Dan mil opciones Y al final encuentran la correcta Y se acaba el capítulo uh -huh. mucho la estructura Y considero que a veces son un poco aburridas Pero... Doctor House siempre me ha parecido como una muy buena serie por el humor que maneja House, o sea, es como un señor amargado, lo cual me representa totalmente. Entonces, este, creo que por eso me agrada un poco más. He estado viendo eso y estoy viendo eh, Given, es un anime que ahorita está en emisión una de las partes. Es una historia que comenzó en el 2013 y terminó el año pasado. ¿Cuánto pasado? Si mal no recuerdo. Y, pues, te cuentan la historia de unos chicos de universidad y de preparatoria que empiezan a hacer su grupo musical, bueno, su banda de rock. Uh -huh. Y, pues, el primer arco te cuenta como esta parte de cómo se forma y el segundo, tengo entendido, que te cuentan ya cuando están de gira y los conciertos y demás, porque sí... Dirían en España lo petan Y entonces se vuelve este, Una banda muy importante Entonces está muy interesante el Ver un anime de, de música me, me agrada mucho Digo, el único que había visto Era este, Your Lie in April uh
2: -huh.
0: Pero es más Un poquito como de música clásica Más
2: sí, sí, oriental, sí.
0: Que, que, que rock aquí Me encanta que de repente Te, te saquen portadas de discos este, Muy míticos con los nombres de las bandas que hagan referencia a The Rolling Stones A The Killers A bandas por el estilo Mientras vas viendo cómo componen Y demás, entonces está muy muy padre El, el asunto, y lo, y lo más interesante Es que no es como este tipo De bandas americanas En las que Pues nada más se dedican a su banda Y ya no, sino son chavos que están En la escuela, tienen su banda Y además trabajan de medio tiempo para poder comprar los instrumentos, para poder este pagar la renta de los del lugar donde este, uh -huh. ensayan y... Lo cual está muy interesante, deberían de verlo Y ahí tiene un plot twist medio extraño, pero... Bueno, no extraño, <risa> interesante, pero deberían de verlo
1: Ok, ok, entonces nos recomiendas Given, ¿en qué plataforma está?
0: En Crunchyroll la, la pueden encontrar
1: Super. Para que entonces, pues, le demos un vistazo. Ahorita que te escuchaba, de repente me recuerdo un poco a Bochy the Rocket. No, Bochy the Rock, perdón, que fue un anime que se transmitió creo que la, la temporada pasada y también habla un poco sobre una chica introvertida que le, bueno, está quiere formar parte de una banda de rock. La tipa es como sumamente habilidosa tocando la guitarra, pero es excesivamente introvertida y tiene pues ahí unos giros bastante interesantes y chistosos.
0: De repente, los animes musicales están bastante bien. Veo que hay como algo, bueno, no son tan famosos como el, lo vendría siendo en Jujutsu o algo por el estilo. Pero también tienen tramas muy buenas Creo que hay joyas perdidas Que están bastante interesantes Y antes de que se me olvide eh, También estoy leyendo el manga de Yu Tsukaisen Para ponernos al día Antes de ver qué pasa En la, nueva... ¿Sí a... la parte 2 dos... Exacto, en Shibuya
1: <ríe> me parece muy bien, pues de hecho coincidimos un poco en, en esa lectura Vichito, Porque yo también estoy leyendo el manga de Jujutsu Kaisen Solo que yo estoy mucho más atrasada que tú Porque empecé a leerlo desde el primer tomo Ahorita ya voy yo en el tomo 5 La verdad es que me ha gustado, se te va muy rápido, está muy entretenido Y, y lo, lo que más disfruto son como los comentarios que hace el mangaka eh, a lo largo de lo que es los tomos, y, y eso te nutre o bueno, por lo menos a mí, a mí me nutre y me gusta mucho, y también yo me encuentro leyendo, oye estoy a nada de terminar el silencio de los inocentes que como bien dijiste, pues no tanto spoiler, sino en realidad es adelantar el aviso de que nuestro siguiente capítulo va a ser ese título y pues ya platicaremos de él en su momento, pero pues a, así va un poco el, el tema de las lecturas ahorita no estoy viendo realmente como algo les pueda recomendar, pero si sí estoy jugando, ya regresé a jugar y empecé o mejor dicho eh, retomé los videojuegos con eh, Félix the Reaper, que es un juego bastante cortito, es un juego indie y que pues también está muy relacionado al, al tema de la música, que pues tienes que ir resolviendo como algunos acertijos y, y demás que se le van presentando al personaje principal que es Félix. Tiene un, un twist ahí muy interesante de por qué nada más se lo pasa bailando. Pero pues descubranlo ustedes si es que les gustan los videojuegos y eso está en Switch.
0: Suena, suena bastante interesante.
1: Pero pues entremos de lleno en materia, David, para platicar de Salvajes. Un título que se publicó en el 2021 y que, está, o, o que lo escribió Antonio Ramos Revillas un narrador y editor que estudió la carrera de Letras Españolas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la cual ahora es el director editorial de dicho lugar. Ha ganado una gran variedad de premios, entre los que destaca el Premio Nacional del Cuento Joven, Julio Torri, del 2005, y su obra infantil y juvenil ha sido reconocida por el Banco de Libros de Venezuela y de Biblioteca de la Juventud de Múnich. Arte de su obra ha sido traducida al inglés, al francés y al polaco. Pero, pues, ¿de qué nos va a platicar Salvajes, que es su título más reciente? Bueno, pues, nos habla de Efraín, que vive en lo alto del cerro, desde donde se pueden observar las luces de la ciudad y donde nadie quiere subir. Su vida, con carencias e impasible de avanzar, hasta que un día, de forma violenta, se llevan a su Él y sus hermanos deberán buscar de todas las formas posibles la manera de que la van a liberar de un sistema salvaje que los ha etiquetado y los discrimina. Siguiendo las enseñanzas de su madre, intentarán continuar construyendo un futuro sin pedir ayuda a las personas equivocadas, ya que cualquier paso en falso podría comprometerlos enormemente. De esto va, salvajes, traté de armar como una reseña cortita o dar muy a grandes rasgos de, de qué habla este libro, porque la verdad es que... No quiero revelarles demasiado de la trama para que puedan meterse y conocer a Efraín y todo lo que le sucede Pero Davidito mejor platícame ¿qué te pareció el libro?
0: Me gustó mucho, fue un libro que lo leí muy rápido, si mal no recuerdo creo que te había dicho que lo leí en dos días Sí. Porque estaba muy metido con la historia de Efraín y sus hermanos Y más por esta parte del tema tan social y tan consciente que, que trabaja y que habla sobre él Entonces la verdad me, me gustó mucho Es un libro que se me hizo te Digo, muy, muy muy cortito Me hubiera gustado Un poquito más de historia Pero creo que fue lo suficiente Para, para saciar mi, mi curiosidad Por unos momentos ¿A ti te gustó no te gustó? ¿Qué opinas de él?
1: A mí me, me agradó no puedo decir que me encantó, Hay, he, he leído algunos títulos de, de este autor y este no me parece un mal libro, pero no me parece como de sus mejores obras. Sin embargo, sí te da un, un mensaje como bastante interesante. Una de las características o lo que yo he, he observado un poco en la carrera de, de Toño pues es que se enfoca mucho más a un público joven y que siempre trata de reflejar algunos algunas sociedades o algunas situaciones que pasan en la vida cotidiana en ciertos lugares muy específicos de lo que es la República Mexicana entonces me parece bien, me pareció un título más fuerte en la temática de lo que ha contado o de lo que ha tratado en otros títulos entonces eso me pareció como bastante bastante interesante no, de hecho, o sea siento que puede ser un libro, de, si, si lo tuviera que resumir yo en una palabra, tal vez diría que es un libro donde habla de supervivencia, pero no sé tú qué pienses sobre, sobre esa definición, sobre lo que digo. ¿Tú crees que sí sea un libro que, que si se englobaría en una palabra sería supervivencia?
0: Creo que sí es un libro que se podría englobar en eso. Eh. Pero la verdad es que sí es una Supervivencia, o sea con, con lo que tú mencionabas de la sinopsis De que vivían en esta parte del cerro En la que nadie quiere ir, en la que nadie quiere entrar Pues uh -huh. entiendes muchas cosas no Y además es un libro que Retrata muy bien la sociedad actual En la que estamos viviendo Todos los mexicanos Pero visto desde un Punto de vista más más Proletario uh -huh. Más lumpenproletario Que lumpenproletario proletariado todavía es un poquito más abajo en el cual pues es gente que vive al día que ni siquiera tiene un techo de, de cemento o que el piso ni siquiera tiene piso como tal sino es por la tierra y demás entonces es un libro que te enseña el cómo te tienes que adaptar a pesar de las de las diferencias y de cómo tienes que justamente lo, lo que dices no sobrevivir y e ir luchando por, por las cosas día a día
1: no es correcto, o sea, para mí este libro y conocer a Efraín, o sea, es un libro muy corto, que quiero que quede como muy claro, ya lo mencionó David, es un libro que tiene 130 páginas, más o menos, es bastante, bastante cortito, pero yo le comentaba a David que a diferencia de él que se tardó dos días, a mí me tomó como muchísimo más tiempo, pero porque de acuerdo a lo que yo iba leyendo y las situaciones que iba teniendo Efraín y sus hermanos y, y lo que te iba narrando, sí me hacían pensar y reflexionar de repente mucho esto, entre esos les digo la, la primera cosa y cuando yo concluí el libro todo dije wow y, y este título para mí es, es eso no un título de, de, de que te habla de cómo sobrevivir y todo porque al final del día ves como a Efraín lo orilla, o sea Efraín tiene 15 años está estudiando la secundaria y, y quiere o tiene como esta ilusión de pues ir a la preparatoria y seguir con sus estudios y demás pero por qué? Todas las circunstancias en las que se encuentra se ve obligado a tener que, que madurar a pasos agigantados. Esta es otra de las reflexiones a las que yo llegué en donde dije... ¡Wow! O sea, de verdad, a una edad muy temprana le roban o le quitan esta infancia, por decirlo de alguna manera, a Efraín. Y no sé si a ti te pareció lo mismo o, o no, David, pero para mí es, es esto, o sea hacerlo madurar tanto o tan rápido pues es como quitarle o reducirle este, este punto de, de la infancia no ¿O ¿qué piensas?
0: pues mira es difícil o sea esto le, le, les, les cuento un poquito me pasó en la época en la que me iba de misiones ya saben uh -huh. porque es de hermanos en los cuales te inculcan este esta parte, ¿no? Uh -huh. Entonces me tocó vivir desde el, de cerca el caso de muchos chicos que justamente ya no tenían infancia. Su infancia no estaba ahí, su infancia se tuvo que ir en algún momento. Uh -huh. Porque ya sea que sus papás se, se fueron al otro lado, sus papás los abandonaron, sus papás dejaron de estar ahí. Y en vez de poder estar disfrutando lo que tenía que hacer un niño que ves tú aquí en la ciudad y que tiene mil cosas, que tiene mil juguetes y demás, pues eran niños que no tenían nada, que no tenían, eh, pues ahora sí que ni un, ni un balón y tenían que dedicarse a trabajar, ayudar a sus familias con las que se quedaban o a sus abuelitos o a sus tíos para poder ganarse esta parte de, del pan, ¿no? y tener un, un lugar en donde vivir. Uh -huh. Entonces creo que muchas veces idealizamos el, la vida no Viviendo aquí en ciudad y dices No, pues es que lo veo tan lejano que no pasa Pero te sales un poquito de tu burbuja Y pues es difícil la vida afuera de, de, de tu burbuja Y más para otras personas Entonces por ejemplo Efraín Tiene que tomar el, el rol de papá, de mamá Tiene que tomar el rol del hermano mayor Porque uh -huh. pues justo tiene que perder esta parte de de inocencia, para poder sacar adelante a su familia buscando lograr las cosas que quería su mamá, ¿no? que era Que fueran personas de bien y no que se fueran por el camino fácil. Entonces es una realidad tan dura, pero que es tan cierta que, que duele, ¿sabes?
1: No, totalmente duele y, y tú dices, ¿no? Pues es que saliéndote de la ciudad, pero yo te diría, David, tal vez ni siquiera te tengas que salir de la ciudad porque... El punto es ese, o sea, es, es como excesivamente real de que por, por situaciones precarias en las que se encuentra una gran parte de la sociedad mexicana, pues lo dijiste atinadamente a, a los niños, a una muy temprana edad, a los infantes, se les tiene que arrebatar esto y, y, y se les empuja y se les orilla a, a tomar estos roles, de, en el caso de Fraín, que pues él se convirtió en... en en el adulto responsable, ¿no? A sus, a sus pequeños 15 años. Pero la realidad, en, en, no nada más en la ciudad o en algunas provincias, no, o sea, a lo largo de todo el país, creo que es de esa, desde esa perspectiva de a mucho más temprana edad, a veces tienen que convertirse en el adulto responsable a algunos infantes y pues es eso, se, se les tiene que arrebatar literalmente pues la infancia y ciertas inocencias que pueden tener porque tienen obviamente otro tipo de necesidades y cuestiones que no estoy muy segura si esto lo podrían entender otras personas o algún otro tipo de, de jóvenes que no, o sea, tú tuviste por ejemplo esta oportunidad o esta este momento de, de palparlo en primera mano por las misiones y demás, pero hay mucha otra gente que no tiene como como esa opción o, o que no le llaman la atención ni siquiera tener como ese tipo de acercamiento. Entonces no sé qué tanto lo podrían llegar a tomar o cómo lo llegarían a tomar estas personas porque al final del día pues es esto, tener un, o tratar de romper un paradigma o más allá de ten, tratar de romper un paradigma es tratar de quitar estigmas y tratar de quitar eh, algunos clichés que podríamos tener o estereotipos pero que tampoco, no estoy segura si llamarlo estereotipos o no, porque son realidades al final del día, ¿no? Que, que uno va viendo y que uno a los que uno se va enfrentando y pues aquí hay de dos. O los enfrentas y puedes empatizar o, o tratar de ayudar a las personas o te das la vuelta y simplemente lo ignoras, ¿no?
0: Que creo que pues eso es algo que falta mucho en la en sociedad actual. Y creo que el libro también lo, lo retrata, ¿no? El, la falta de empatía y el intentar uh -huh. no juzgar a un libro por su portada. Porque me, 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 me ha pasado que nada más porque te ven un poquito desarreglado o algo por el estilo, en el Sandwars, por ejemplo, <ríe> sí. te, te sigue el. ¿Cómo se llama? Te sigue el de seguridad, ¿no? Y está viendo qué estás haciendo, qué estás viendo. Es como, a ver, o sea, un poquito más de empatía. No creo que a usted le gustaría que yo estuviera haciendo esto. Que sí, hay personas que se dedican a, ¿eh? pero sí, claro. no todos, ¿no? Entonces, eh, es un tema, creo que más que nada social. Creo que es un tema muy difícil de, de, de tratar, como bien, como bien lo dices. Porque sí, hay personas que tienen la posibilidad de, de involucrarse y conocer la realidad del del país y hay otras que de plano, pues no, o sea, no hay manera en que las conozcan y no los van a conocer y para ellos el mundo va a ser totalmente diferente, ¿no? Y pues no nos vayamos tan lejos, o sea, tan solo aquí en la ciudad, Santa Fe, no, uh -huh. Santa Fe, Santa Fe y Santa, Santa Fe Pueblo, es como cruzar el... Eh, uno cruza una calle y ya se ve la, la este, distribución distribución de la población, no por un lado mucha opulencia, mucha riqueza y por el otro lado pues ves gente que con trabajo sobrevive día a día y que se dedican a mil cosas que no deberían dedicarse pero pues es que no hay otra manera para ellos de lograrlo y eso es algo muy complicado.
1: Y, y es que aparte, además, eh, y, y diste el ejemplo perfecto, ¿no? Ahí en, en Santa Fe, que está pues, aquí en la Ciudad de México, eh, porque sí, literal, cruzas una calle y encuentras esta división y las personas que se encuentran en, en esta parte que es eh, el pueblo de Santa Fe, que se nota, ¿no? El, el tipo de, de población que, que habita y, y demás y ves a los niños. A mí me llamaba mucho la atención y no es decirles un spoiler del libro, pero hay una parte donde Efraín pues está narrándote cómo son los juegos de los niños y pues están jugando a policías y narcotraficantes y, y ladrones, ¿no? Y entonces, en, en uno de los comentarios, el, uno de los niños dice, yo no quiero ser policía porque eso siempre pierden, etc. Me parece, pues, no no sé si simpático no 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 la verdad es que no sé exactamente cuál es la palabra, pero fue otro de los puntos que dije, wow, o sea, al final del día, los niños, los infantes, siempre están destinados a imitar los patrones o el contexto en, el, en donde se encuentran, ¿Tú dirías que eso puede ser una apología del crimen o simplemente es eso, un reflejo de la realidad donde se encuentran?
0: Creo que más que una apología del crimen, es, sí es un reflejo de la realidad en lo que se encuentra. No? O sea, es muy difícil. Digo, aquí, al menos en, cuando me iba, me tocaba irme a la sierra y demás. En misiones, pues los niños lo único que querían era ya ser grandes para poder seguir del otro lado con, con sus papás. ...y digo papás englobando solamente al papá... ...porque la mamá se quedaba de este lado... ...para tratar de sacar a la familia... ...con lo que el papá le mandaba por allá... ...pero también se volvió muy complicado para ellos... ...porque muchas veces el papá se encontraba... ...a otra persona allá... ...y dejaba de mandarles dinero... ...entonces los niños lo que decían era... ...sabes qué, pues si sí, mi papá se fue... ...y más o menos le iba bien... pues ...entonces yo también me voy a ir, ¿no? Que ahorita uh -huh. a lo mejor y puede cambiar un poco... el ...ya no se están yendo... ...pero se están dedicando a actividades... Ilícitas que ponen más En conflicto su vida ¿no? Que es algo que también menciona el libro Sin hacer un spoiler Que pues hay de dos o Que acaben pronto o que terminan en la cárcel No hay uh -huh. más Pero es muy triste el hecho de ver Que los niños se tienen que, que ir a esta parte Porque Entra en un aspecto De pues si es que Si quiero dinero le tengo que fregar mucho Puede que nunca pase Puede que nunca este, ocurra ...que tenga el dinero que, que tengo... ...bueno, que quiero... ...y por el otro lado, pues que sea un, un... hecho de... ...pues lo que dure, pero lo disfrute, ¿no? Entonces, es, es un tema muy complicado... ...muy... ...de raíces muy, muy profundas... ...para tratarlo en un podcast... Uh -huh. ...pero sí, es difícil... ...o sea, no... ...no creo que estén condenados a ello... ...pero es que es la forma en la que ven más rápido... ...la entrada de dinero... ...y también... Como está esta parte de las personas que no tienen dinero y viven del crimen, también está de la otra parte de personas que sí lo tienen, pero buscan más y entonces empiezan a vivir de, de ello también, ¿no?
1: Sí, claro, porque aquí, o sea, al final del día, las realidades en, en cualquier país evidentemente son distintas, son complicadas, las que nos reflejan aquí en el libro pues es esta realidad de personas que se encuentran en una situación excesivamente precaria y que están pues muchos imitando o, o repitiendo este patrón de acuerdo al contexto de como lo decías, no este estarte dedicando a cuestiones ilícitas y pues vivir un tiempo de esto o no, eh, hace muchos años también, no recuerdo que, que alguien me llegó a mencionar, ¿no? De, pues es que una vez que entras como a esta vida de crimen, es muy complicado que te salgas de ella. Y, pues, un poco lo refleja así también el, el propio libro. Sin embargo, la, la mamá de Efraín, la, como le dice él siempre, su ma, pues. Trata siempre de, de llevarlos por un buen camino, de tratar de romper este paradigma, de que no imiten estos patrones. No dudo en absoluto que existan también muchas personas así que se encuentren en este tipo de situación, porque pues lo que menos quieres es tratar de que se repitan los mismos patrones o pasos. Eso ya depende de muchas otras cuestiones que evidentemente, como lo dijiste, no se van a tocar en un podcast. Pero en el caso aquí del libro... Pues la madre Efraín trata de, por todos los medios, romper ese ciclo con sus hijos y pues no lo logra del todo, ¿no? ¿Tú crees que sí puede existir una manera de, de romperlo eh, en, en la realidad?
0: La víctima sí es posible, pero es muy difícil. Sí. Muy, muy difícil, o sea, tú puedes... Eh tener el mejor ejemplo del mundo puedes estar en la mejor situación en la cual te, tus papás te digan ¿sabes qué? Quiero, quiero que salgas de aquí y tú decir no, simplemente no. porque yo veo que es más fácil hacer esto que hacerlo de otra manera uh -huh. es muy difícil que sí se puede hacer se puede, pero necesita tanto el esfuerzo como de papá de mamá, de los hermanos de, de todas las personas para que te ayuden a romperlo porque el libro lo menciona, ¿no? Sí hay gente que sale de ahí uh -huh. Pero es gente que tiene que decidir salir de ahí Y creo que Efraín en algún momento lo ve O sea, Él, él en algún momento piensa en una vida romper el, el paradigma Porque su mamá lo, ha, lo ayuda a, a intentar romperlo Ve lo que hace su mamá ve en qué momento, cómo sufre, cómo eh, cada día para ella es una batalla diferente. Uh -huh. Pero también por el otro lado está el hermano de Fray. Pero que a la primera de cambio fue... No.
1: Pero es que aquí justo es como muy chistoso porque al final del día y, y uno ve y de nuevo pasa en la vida totalmente real, sin importar en qué tipo de población te encuentres. Pero el hecho de que unos hermanos se estén educados por las mismas personas y relativamente de la misma manera no implica que todos se van a comportar de la misma manera no y eso es algo que aquí en el libro se observa se, se ve, se nota y, y se nota muchísimo de primera mano pues con Efraín y, y todo lo que le va sucediendo no entonces es, es muy complicado como bien lo dice David, no creo que sea imposible y pues hay muchas, muchas cosas, muchas situaciones por las cuales puede ser eh, complicado salir de o romper este, este tipo de paradigmas y que también cuando lo hacen está la otra parte de hay gente que no se olvida de sus raíces, no se olvida de, de dónde viene, pero no por eso no deja de prosperar, pero pues también está en la otra parte pues por el contrario le ponen así una losa encima a su pasado y tratan de continuar en la vida, ¿no? Entonces es, es muy simpático cómo estas cosas te las llega a reflejar el libro y no sé, ¿tú, ¿tú sentís en algún momento que se cayó en algún tipo de cliché o algo por el estilo en el momento de estarte mostrando a los personajes o los contextos que, que narra el libro?
0: Puede ser que a lo mejor y sí, ¿Uh -huh. por el hecho de que el niño... Eh, niños de, de escasos recursos Se enamore de la niña no está sí, tan sí, mal sí. Pero de ahí en fuera Creo que no, o sea, es que La vida mexicana, la vida En situación de pobreza En México es un cliché en sí mismo O sea Entras en todos los clichés posibles Entras en todas las partes posibles Y es muy feo, o sea Realmente, te digo el libro Sí sí me, sí me llegó sí Casi me hace llorar Sí. Porque sí, son realidades que sí se viven Día a día Y al menos por las zonas en las que Vivo, tú sí. lo sabes O sea, sí hay vecinos que, que sufren de lo mismo Y es tan real Que sí duele O sea, sí fue un cliché, pero es que es un cliché En sí mismo Todo, todo esto que, que se vive con las personas de Pues no escasos recursos Porque te digo, o sea, hay gente que hasta tiene dinero Y termina metiéndose en este mundo Por querer más
1: Sí, es que, bueno, al final del día, el, el, el hecho de la avaricia, llamémoslo desde esa forma, creo que no tiene distinciones. Es un poco como la enfermedad, pues tampoco puede, este, no sé, la enfermedad no se fija en los niveles sociales que puede existir en una sociedad o en un país sino es indistinto no. Evidentemente ya la forma de tratarlo y todo, pues bueno, esas son otras palabras y otras cosas que no trataremos aquí, evidentemente pero que sí es algo que refleja el libro. Yo no sé si me faltaría un poquito redondear un poquito más los personajes, pero en general te los muestra tal cual son, te muestra cómo es este tipo de realidades, te da un vistazo rápido. Y para hacer una lectura para jóvenes me queda claro que es algo que tiene que ser muy bien dirigido para que entonces lo entiendan todas las edades, todos los niveles y no se caiga pues en abusos o cosas por el estilo, ¿no? ¿Cómo ves tú, David?
0: Sí, creo que se tienen que, que dirigir bien y tener el mensaje correcto, porque el libro lo da, uh -huh. pero creo que está un poquito entre líneas, porque si, neces... o sea, si por ejemplo yo se lo diera a mi sobrino, a lo mejor él me diría, ajá, y luego, pero creo uh -huh. que entender el hecho de lo que hace Efraín por su mamá, lo que hace el hermano pequeño por su mamá, lo que hace el hermano de en medio por su mamá y uh -huh. cuál de los caminos podría ser el correcto para una mejor vida, es muy difícil que lo que lo pueda entender un joven así, de pronto. Tendría que ser muy socialmente consciente o haber vivido alguna situación similar para que a lo mejor no se nos fuera por, por las nubes. Uh -huh. ¿Tú qué piensas?
1: Sí, o sea, yo, yo también siento ese punto que dices. Sí está, o sea, el mensaje o tal vez por nuestra edad y, y situaciones por lo que hemos vivido, la mayoría de libros que hemos tocado y todo, pues sí nos hace falta como este tipo de situaciones o, o cosas que pensando que para jóvenes puede ser muy complicado que lo puedan llegar a, a entender o a tomar de primera instancia. Y sí debe de ser muy bien dirigido el mensaje. Porque lo dijiste trinadamente. el mensaje está perfectamente ahí, solamente que está muy entre líneas y se le tiene que rascar y profundizar un poquito más y sentarse a reflexionar sobre qué es lo que te está diciendo Toño con su libro para que entonces el mensaje sea sumamente contundente. No es malo, de nuevo, no, no, no está mal ni como lo está diciendo ni narrando, ni mucho menos, pero sí es de tomarlo. Con, con pinzas, por decirlo de alguna manera, para poderlo entrar y, y teniendo en cuenta que va para un público muy joven este título.
0: Sí, no, definitivamente, o sea, es con pinzas porque son temas que además no son lejanos. Son Correcto. temas que cada vez están más presentes en, en la sociedad, son temas de que cada vez se hablan más en las noticias, en uh -huh. redes sociales. Son temas que ya involucran muchos pues, muy, muchos estratos sociales, cantantes, figuras públicas, gobierno. Sí, es un tema complicadísimo, que no sé cómo se vaya a resolver en su momento.
1: Y que no sé ni siquiera si se vaya a resolver, ¿no? Yo, yo lo dejaré ya ahí, David, porque sí. es, es sumamente complicado, es sumamente complejo, pero en el libro me parece que está... Eh, narrado, descrito pues de una manera muy muy real, muy tangible
0: correcto totalmente de acuerdo me quedaría con eso, que es un libro muy real muy tangible y que creo que, creo que sí debería ponerlo a por lo menos a un nivel secundario para que los niños lo leyeran y más mm. por el tamaño, no es una lectura difícil
1: no, no es una lectura difícil, es una lectura amigable y que sí, yo coincido ahí contigo, sí tiene que ser un nivel, pues, de secundaria hacia arriba y tener estas discusiones, tener estas charlas y, y enfrentar realidades y, y que se. Sobre todo para que ayude a expandir la mente y la visión de estos jóvenes para que lo entiendan y, y que se empiece a fomentar muchísimo más esta parte de la empatía y. y no sé, seguir avanzando como, como en el camino, como sociedad, como personas y pues todo puede ir progresando no acuerdo
0: contigo.
1: y hablando de progresar y todo, pues ya cuando uno está definiendo o bueno, ya cuando yo terminé el libro y, y demás David había momentos en los que yo decía es que me reflejo en Efraín, entiendo cómo pasa entiendo lo, lo que está viviendo en, en cuestiones de frustraciones, pensamientos, introspecciones, etcétera, lo que te va narrando. Y yo me atrevería a decir que todos en algún momento hemos sido Efraín.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Todos en algún momento hemos sufrido en este viaje llamado vida. <risa> sí. Que no vemos lo duro, sino lo tupido. Que no sabemos para dónde irnos. Que no sabemos qué hacer, qué no hacer. Híjole, es que Efraín es un gran personaje. Porque Efraín pudo haber hecho las cosas de manera tan fácil, pero que le hubiera costado tanto.
1: Efraín creo que es el reflejo de de repente de muchos de nosotros en una u otra manera con sus debidas diferencias y, y distancias de realidades y, y no. Pero que regresando a la parte medular de, de mi comentario es las introspecciones a las que él llega al... Las, las encrucijadas en las que de repente se, se presenta y que debes de tomar decisiones claves e importantes, todos nos hemos encontrado en algún punto de la vida en ese momento y, e incluso pues eso, ¿no? Decir, no sé qué voy a hacer.
0: Sí, no, o sea, te digo, total totalmente creo que Fraín es un personaje muy reflexivo, muy redondo, muy triste, uh -huh. porque al fina, hacia el final del libro, sin caer en spoilers, Híjole, sí, sí te pega bastante el, el hecho de cómo termina, Fray.
1: Sí. Eh,
0: sí, sí te duele, sí dices, uff, qué, qué difícil, ¿no? El tener que sacrificar las cosas por otros. Uf, es tan, tan duro, tan real, que te digo, sí es complicado.
1: Es muy complicado y pues creo que yo cerraría un poco esta charla que tenemos o, o plática rápida a medias de, de libro diciendo es un libro que necesita reflexionarse, que es un libro muy pequeño, pero que tiene un gran mensaje y que tiene una gran reflexión, que platicarlo con alguien más te va a ayudar muchísimo a, a entender qué es lo que está pasando, qué harías y, y todo, los invito a que conozcan el libro de Salvajes de Antonio Ramos Revillas, lo publica el Fondo de Cultura Económica, y pues justo para que nos platique un poco más al respecto de esto, nos encontramos con nuestro querido autor Antonio Ramos Revillas, que también... Mucha gente le llega a decir Toño, entonces espero no te importe que te estemos diciendo Toño, Toño, bienvenido a Tipos Móviles, muchas gracias por querer venir a platicar aquí con nosotros.
3: No hombre, al contrario a ti, gracias Caro por la invitación y me da mucho gusto, eh, bueno algunos te dicen Carolina, yo te diré Caro.
1: Me parece perfecto.
3: Así que estamos en, estamos en el mismo canal.
1: Eh, ese es lo más maravilloso de todo esto. Es, es muy chistosa esta historia porque Atoño lo conocí hace muchos años y por azares de la vida llegamos a trabajar juntos, que fue un gran placer. Pero pues yo lo conocía a él pues, gracias a sus letras, a, su, a sus historias, y pues he sido gran fanática de Toño, él lo sabe perfectamente, y, y también lo, las veces que ha, ha habido textos que no me han gustado, pues de repente también le he dicho, ay Toño ahora sí me fallaste, pero... Lleva casi un récord perfecto conmigo porque sus libros sí me han gustado muchísimo y los he disfrutado tanto, justo como sucedió con el libro de Salvajes Toño, que ha sido tu último libro del, del cual estuvimos platicando. Y el cual estuviste trabajando. Entonces, cuéntame cómo es que llegaste o cómo es que apareció Efraín en tu vida, en tu mente y que la quisiste compartir con nosotros.
3: Bueno, primero tengo que decirte que, te, que tengo que ir bajo a mis pies a una de mis seis perras. Entonces, okay. a lo mejor va a haber intervenciones caninas en este podcast. Eh, bueno, primero, eh, no sé, la verdad es que nunca surge una historia por una sola idea, sino que es un cúmulo que se van sí. apretando entre ellas hasta que ya es imposible no tomar como el papel, fíjate que yo soy un autor que posterga mucho la escritura, eh, no soy, aunque una temporada sí me di como al ejercicio de escribir todos los días y de tratar de aprender a escribir, ya ha pasado cierto tiempo, no es que haya, no es que haya aprendido, sino que me, me ha sido como más difícil estos como ejercicios de escritura y cuando tengo una idea la voy postergando, nunca tomo notas, no la escribo para ver si me acuerdo después, porque soy de la idea de que, de que una buena historia se impone, ¿no? No es algo que tú buscas, no es algo que tú, eh, o sea, si rastreas y se te obsesionas con ella, pero no porque, no porque te obliga, sino porque la historia no te deja, ¿no? Entonces sí. a mí eso fue lo que me pasó con Salvajes, que yo tenía una idea de escribir una novela con ese tipo de personajes, chicos de las periferias, chicos que viven en lugares donde no hay literatura, y, por, y eso lo quiero precisar desde dos sentidos, lugares donde no hay como un concepto o una infraestructura cultural del libro y de la cultura y de cualquier nada, de cualquier cosa, uh -huh. pero también donde pocas veces se narran historias de personas de estos lugares. Eh, por lo general hay mucha literatura para adultos niños jóvenes eh, que ocurre en entornos como más hospitalarios sobre todo para jóvenes uh -huh. tienen problemas de muchos tipos no de identidad de, de aspiración de relaciones paternas, maternas filiales amistosas amorosas etcétera sí. que son tan tan importantes como cualquier otro problema pero eh, narrar historias de personas que su mayor conflicto es que si no trabajan ese día no comen. Y todo lo que tiene que ver con eso. Y con la discriminación. Y bueno, un montón de cosas. Eh, pues yo quería contar eso, ¿no? Y esa fue la primera historia. O el primer punto de partida. Y, eh, y es un punto de partida, Caro, que empezó. ¿Sabes dónde? Empezó cuando escribí Dejar esta calle. Que fue mi segundo libro mm. de cuentos uh -huh. Y creo que si sí te lo alcancé a pasar. O creo que sí, sí. lo tenías.
1: De hecho, con y... este libro te conocí.
3: Ah, pues mira, pues con dejar esta calle dije, voy a escribir ahora una novela de dejar esta calle mm. Y esto fue en el 2005 Así que, bueno, pero no pude, no, no logré escribir, no, 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 no logré encontrar la historia que quería contar Hasta que pues pasado mucho tiempo se fueron sumando muchos detallitos Y uno de esos detallitos pues por supuesto fue la violencia descarnada que vivió este país desde el 2000 Que vive este país desde el 2010 hasta ahora porque no ha disminuido, simplemente no es tan comentada ya como, como, como lo fue durante todo el sexenio de Calderón hasta este sexenio que también ha tenido una cantidad ingente de, de muertos y, y eso también como que se acomodó un poco en mi idea de la novela eh, y finalmente, pues no sé, ya como, como, como ciertas cosas e imágenes que veía en mi día a día eh, un día iba, iba caminando, no sé cierto, un día iba en mi coche por una avenida muy grande que se llama Miguel Alemán, sí. y de pronto vi una camioneta toda destartalada y en la camioneta destartalada en la caja iban dos chicos, como, como cholos, ¿no?, de acá del norte, uh -huh. eh, con, un, con un colchón blanco así cubierto todavía con su plástico, nuevecito el colchón, y también me, lo vi y me pregunté, ¿y estos qué están haciendo con este colchón, no? <risa> Entonces, sí, sí. Entonces de ahí como que como que lo hilé con todo lo demás y surgió el inicio, ¿no? Surgió el inicio con esto, con este chico que está en el techo de su casa y que mira cómo sube la policía sin saber que esa policía va justo hacia donde él está. Uh
1: -huh. y, y que aparte es como muy interesante justo la parte cómo inicia el, el libro, porque lo que me gusta mucho es que de repente agarras estos pequeños momentos de una vida, tampoco es que estés escribiendo cómo es que nació o cómo, no sino de repente es como volteas en este segundo a la vida de una persona en este caso de, de un personaje y de ahí empieza a salir como todo el hilo de las cosas en este caso pues te inspiró este colchón que viste de estas personas y la relevancia que llega a tener aquí con el libro pero también algo que mencionabas mucho Toño ahorita es esta cuestión de decir, es importante tratar de reflejar a estas este tipo de sociedades o personas de las cuales realmente a veces no encuentras mucho en la literatura o las encuentras de otro tipo de, de manera en algún punto tú llegaste a sentir que caíste en algún tipo de cliché o que llegaste a, a, a caer en algo como muy estereotípico de alguno de los personajes y que aparte está este público joven al que te estás enfocando para la lectura de este libro, de repente, ¿crees que pudieran interpretarlo erróneamente? Pues
3: mira, fíjate que tomé como, prim bueno, primero, el primer punto es que yo provengo de una comunidad muy parecida a esa, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi acercamiento a esta comunidad no es desde un enfoque sociológico, antropológico, o de querer dejar una miren cómo viven estos hay, sí. hay un meme muy, muy padre de, de, de Anaya, no sé si lo has visto, uh -huh. en el cual eh, cuando fueron las elecciones pasadas, Anaya para generar como, como, como votantes, se fue a vivir a casas de personas de bajos claro. recursos de clase media, y entonces en el meme pues se burlan de Anaya diciendo, miren cómo vive esta pobre gente, eso que come, que son unos pedazos de tortillas ahí recalentados, con eso que quién sabe qué es lo que le ponen ahí blanco Y entonces le contesta a alguien No señor, es que son chilaquiles Qué mugrero de comida están comiendo Entonces, si sí, sí. pues, sí hay una mirada de ese tipo hacia la pobreza ¿no? sí. Esta mirada así como, como paternalista Como miren qué cosas tan curiosas hacen ¿no? Entonces, esa fue como la primera cosa que me ayudó Que, que yo provengo de un entorno como ese Conozco sí. las dinámicas, sé lo que significan ciertas cosas Tengo una parte de mí todavía no olvida el lenguaje del barrio, el lenguaje de la calle, el, el argot, etcétera, el doble sentido, sí. eh, los símbolos, eh, las otras formas para llamar las cosas que hay de pronto en la calle, entonces ese es primer punto, eh, eh, creo que eh, también por eso lo escribí, no es decir, me, no me es tan, dis, tan distinto, no, no me es tan lejano, aunque ahora sea un, un tipillo burgués de clase media, este, no puedo borrar que vengo de, de un origen como complejo y de la calle prácticamente ¿no? Entonces eso me evitó eso. El segundo punto es que el cliché de la pobreza no, no lo exploté porque yo quería justo lo contrario, quería hablar de una pobreza en la cual como quiera se puede vivir, en la cual como quiera se puede ser feliz, en la cual como quiera hay momentos de placidez y de tranquilidad y de paz. Eh, porque es casi como todos aprendemos y sobrevivimos, no uh -huh. hay una escena que le pensé, no le pensé mucho pero cuando ya quedó pensé que había sido una muy buena, muy buena idea en la cual la mamá después de que trabaja todo el día, uh -huh. limpiando casas y eso, eh, llega a su casa, calienta agua en una tina y ya después mete los pies en la tina con agua caliente, saca su cerveza y su cigarro y empieza a escuchar canciones viejas. Y bueno, pues ese es un momento de placidez, ¿no? Y, y no se mostraría si fuera una novela sobre, sobre, oh, qué feo es la pobreza, ¿no? Entonces, ese fue el siguiente, el siguiente punto. Y el, y, y el tercero fue que, fíjate que cuando terminé de leer la novela, bueno, mientras, les, perdón, son, son cuatro puntos. El tercer punto es que, eh, yo no quería hacer como una apología del narcotráfico y no quería hacer una apología de la pobreza simplemente como mostrarla tal cual según yo es y aún así me quedé muy muy light eh, sí. o sea hay, hay puntos de esta pobreza y de esta violencia que son todavía muy terribles pero cuando hablé del, del mundo del narcotráfico y hablé de la violencia Creo que lo hice de una manera como muy puntual y que creo que puede dar una imagen de que no es una novela tampoco rosa y que le saca el tema, ¿no? Uh -huh. eh, a mí hay uno que... Fíjate que hay, hay cosas que pasan conmigo como autor que, que cuando termino de escribir algo realmente olvido ese algo, ¿no? Esa cosa que está ahí escrita la, la olvido por completo. O sea, yo no he pensado en salvajes durante los últimos seis o siete meses, yo creo. <risa> sí, claro. Eh, entonces... Pero, pero, pero ahora que estamos platicando, bueno, empiezo a recordar cosas de ella. Y creo que eh, justo en este punto de la violencia hay una parte que luego, al principio, cuando o sea, recién salió la novela, la gente hablaba mucho de ella, ¿no? Uh -huh. Es una parte donde se dice que, que un chico es cualquier chico hasta que alguien le dice que necesita un arma.
2: Uh -huh.
3: Entonces, eh, esa, esa idea de ese, ese juego con que un chico es un chico hasta que alguien le, le dice que tiene un arma. Va desarrollándose hasta que termina pues, mostrándose que, cómo matan a los jóvenes en este país, ¿no? entonces y luego ya se sale porque no es una novela sobre eso, se sale y vuelve a, re a reencauzar el tema de, de la trama de la historia, ¿no? pero así hay varios pasajes donde se habla un poco de esta, de esta violencia descarnada que viven y el último punto es que eh, a fin de cuentas yo quería eh, solamente mostrar ¿no? y, y para poder solamente mostrar quise ser como muy fiel y, y llevé la novela cuando, en el manuscrito el manuscrito lo, lo, lo llevé al, al, se lo compartí a un par de amigos que trabajan como unidades allí en el cerro, sí. les dije oye, podrían, ustedes que saben que allá arriba hay lectores, porque hay lectores en todas partes de esta ciudad, este, pueden dar, ayudarme con alguien que lo lea de allá arriba y que diga que, eh, pues que no está mal o sea que no me estoy burlando, que no estoy eh, siendo antropológico que no estoy, y a ver qué les dicen, ¿no? Y entonces me dijeron, sí, claro. Y se llevaron la novela, el manuscrito, impreso en Word. Uh -huh. Y volvieron como al mes y me dijeron, Antonio, eh, dicen que está bien. Este, de hecho, terminaron deprimidos. <risa> eh, pero, pero dicen que, que se ve que hay respeto, ¿no? Que se ve que, que no estás como... como Voy a escribirle los pobres para ver qué sale, ¿no? Sino que se, se ve que hay como un conocimiento de ese, de ese tema, ¿no? Entonces dije, bueno, ya si ellos ya me dijeron que está bien y es el público al cual también quiero llegar, Uh -huh. por eso también escogí el fondo de cultura económica es decir yo sé que el fondo llega a ese tipo de comunidades sí. por las salas de lectura por, por un montón de estrategias que tienen y dije esta va a ser el, el, es, es el espacio ideal para salvajes con ellos ¿no? entonces así que sino, eh, lo que sí ha pasado fíjate es que cada quien se encuentra un reflejo suyo en la novela por ejemplo la novela la han leído muchos círculos de lectura de de señoras que tienen digamos que, que están bien bien okay. acomodada socialmente y cuando he ido a esas pláticas con ellos con ellas este todas me dicen que empiezan a ver de, de otra manera a las personas que les ayudan en casa no uh -huh. eh, y luego he ido con chicos también de escuelas privadas muy muy como muy 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 bien posicionadas sí, en la ciudad sí, sí. Y los chicos me dicen lo mismo, que encuentran un reflejo de, de los otros chicos que ellos ven y, con, y a los cuales nunca se dignarían a mirar, pues porque ni siquiera pertenecen a nada de su entorno, ¿no? Pero claro. ahora ya los pueden ver. Y eso me parece fabuloso, que de pronto una chica me diga, es que yo nunca los había visto. O sea, yo ni, o sea eran un, una cosa ahí del escenario, pero ahora finalmente ya los empezó a ver. Entonces dije, wow pues está padre. O, o, o los chicos que me dicen, eh, desde otro punto totalmente, que me dicen, yo soy este personaje. ¿Por qué contaste mi historia, no? Y sobre todo el que me dice por qué contaste mi historia es el que más me simbra, porque dice, si yo también vivo en una casa pequeña, vivo con 10 personas en una casa de, de dos cuartos, a mi papá también lo mataron en la guerra del narco, eh, yo tengo que trabajar para sacar adelante a mi familia, entonces eso, eso, eso pues sí, muy, es muy fuerte. Y, final, y por otro lado también, este, pues creo que no podemos tampoco preocuparnos por las interpretaciones. Al final de cuentas, tú escribes lo mejor que puedes una historia, pero ya es... Cuestión del lector es de esa historia ¿no? Fíjate que el otro día en, en, Me deprimí mucho Una, tem una temporadita y luego ya después también lo olvidé Tengo una novela que se llama La dama de la selva uh -huh. Y entonces una, una lectora puso Era un libro en el cual yo demostraba Todo mi racismo Y que, era, y que yo era una mala persona O sea puso una cosa así como sí, sí, sí. Como que yo era así como uno de los peores Escritores que ya se había topado en la vida Y dije pero es que es una novela de chicos Que van en un mundo fantástico y me quedé pensando que de, lo que, que de todo lo que había escrito yo estaba en esa ruta racista así terrible, ¿no? porque realmente
1: Pero desde esa perspectiva que ella mencionaba,
3: ¿no? Y una, una crítica realmente demoledora y dije, ¿que yo soy, qué, ¿qué? ¿Qué? Así empecé como sí, sí, como, sí. como dije, ¿en serio sé todo esto? Y al final me quedé con la idea de que, bueno, era, era, son cosas que ella también busca, ¿no? Esas lecturas son las que también busca y a la primera instancia pues le van a salir. Al final de cuentas también todos somos un poco racistas y un poco... ...malas personas... Pero, ...pero dije, no, pues ya, pero... ...es su interpretación, ¿no? yo no soy eso que interpreto... ...así como... ...como como tampoco soy una, un, una buena persona... ...si alguien interpreta que en salvajes... ...estoy tratando de dar la, la noción... ...de que la sociedad
1: es no sé qué cosa, ¿no? Sí, claro, y es que al final del día... ...son interpretaciones y... ...pues me llama mucho la atención... ...porque justo, ¿no? Comentándolo con otra persona... ...que también había leído el libro... ...muchísimo antes y quería eh, mucho después... ...y, y todo... Me decía, lo que pasa es que sabes qué me pasa, que yo siento que, que la gente, o sea, supongamos jóvenes que están como en una posición sumamente bien acomodada y todo, ni siquiera entiendan como el mensaje o ni siquiera lo vean desde esta perspectiva, y creo que sí es algo que, que es muy importante, se necesita acompañar muy bien a, 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 las, a los jóvenes, a la juventud como tal, que están revisando como el texto de Salvajes, porque precisamente lo dijiste tú ahorita, Toño, toca y de repente te puedes ver reflejado en distintos puntos de la historia, con distintos tipos de personajes o situaciones en las que se están viviendo, ¿no? Comentaba con, con David, que eventualmente todos en algún punto hemos sido Efraín, sí. que todos en algún momento nos hemos sentido frustrados en una encrucijada, sin saber qué hacer, sin saber hacia dónde caminar, con enojo, queriendo Te has sentido correr rele que queriendo... relegada,
3: discriminado, o sea, cualquier. Sí. que yo ahorita estaba viendo unas fotografías de una feria de libro que ocurrió hace hace sí. hace días y me pregunté, me quedé pensando, ¿por qué siempre invitan a los mismos, no? O sea, ¿por qué siempre siempre que hay, hacen ese tipo de cosas internacionales, por qué siempre son los mismos los que van? Digo, no hay más, y por supuesto yo sintiéndome también como autor que no fui invitado, ¿no? Claro, <risa>
2: Entonces,
3: claro. Y, y mira, y te estoy hablando de, también desde un entorno hasta cierto punto protegido en el, que, en el cual yo estoy como autor también, ¿no? Pues digo, eh, me publican, para empezar soy publicado, que no es tampoco algo como tan sencillo, tristemente, eh, la, hay más gente que debería ser publicada, eh, pero entonces así, eh, esa, ese, mismo, eh, ese mismo punto de discriminación, eh, también lo ven, todos pasamos por eso, ¿no? Y los personajes en la novela pues lo viven de una forma como mucho más descarnada, porque realmente están, pues, en la orilla de todo estrato
1: este social. Sí, 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 y, y lo que mencionabas, o sea, hay incluso momentos, y digo, tú mismo también lo mencionaste, y coincido con lo que con lo que dices, todos tenemos algo de racista, todos tenemos todos tenemos algo de, de maldad y de bondad, o sea, nadie es 100% bueno ni a nadie es 100% malo eh, no. en esta vida. Y muchas veces ni siquiera volteamos a ver a otra persona que no pertenece como a nuestro entorno, porque literal no queremos verlo, ahí creo que ya depende de cada de cada individuo de cómo es que quiere recibir el mensaje que, que uno está recibiendo o que uno está percibiendo, no ya sea del entorno, de un libro, de una lectura y, y demás… Entonces, que me hayas dicho esto y muchas gracias por compartirlo, que hablando con nuestros jóvenes y que ellos también han empezado a cambiar en esa actitud las propias señoras y demás, eso es muy maravilloso y que al final del día es el mensaje que, que se percibe o que yo recibí también en el libro, ¿no? Que es algo que tú quieres demostrar y que llegue a, a más personas y que entonces les active algo, ¿no? Algo evidentemente para, para bien y para que mejore, ¿no?
3: Sí, porque eh, además justo por eso leemos, me refiero a que vemos, a, vamos al cine, escuchamos canciones, leemos, porque estamos buscando como una historia, sí, pero en el fondo sí. también estamos buscando que alguien nos diga cosas, ¿no? Me refiero a que alguien nos, a partir de lo que vemos que sufren los personajes o lo que, que le sucede, hacemos un contrapunto y decimos, bueno, yo no soy como esta persona, ¿no? Eh, yo tengo esta, esta otra, estas otras posibilidades O yo hubiera hecho esto de otras maneras A partir de lo, de lo que yo sé Como, perso como individuo ¿no? eh, Fíjate que cuando el libro salió El libro ha sido muy afortunado La verdad es que no tengo más que gratitud Porque ha sido muy bien recibido Y una de esas cosas por las cuales fue bien recibido Fue que fue el libro Del proyecto de cartas al autor De la FIL de Guadalajara de hace tres años uh -huh. y, y cuando fui a la premiación Del, del programa se acercó una maestra y me dijo, oiga, este, ninguno de mis chicos ganó el concurso, pero, pero quiero decirles que muchos se acercaron para decirme que ahora entendían el sacrificio que hacían sus papás para llevarlos a la prep o sea, que antes no lo habían visto, y, pero que ahora lo entendían, y le dije, ay, qué padre, le dije, no lo escribí por eso, pero... Pero qué bueno que esa sea una de esas lecturas que surgen desde la libertad de cada lector y cada lectora. ¿no? Pues, ¿Por qué estos chicos llevaban esa idea? Pues porque hacían un, un, una comparación con, con, con Efraín, con Freddy, con Marcos, con el entorno en el que viven en Salvajes, pero porque Salvajes, bueno, no hemos dicho un poco de qué va, pero es la historia de, de Efraín, de Marcos y de, y de Freddy, quienes viven en las orillas de la ciudad y un día se llevan a su mamá a presa, de manera injusta además entonces ellos sí. tienen que lidiar con, con el hecho de sacarla pero también de sobrevivir en ese entorno en el cual tienen pues dos grandes tentaciones encontrar como la justicia desde el lado lento desesperante y discriminatorio de la pobreza o aliviar un poco esta injusticia mediante el acercamiento con el, la violencia y el crimen organizado que les puede dar armas no para y por armas no me refiero a armas sino dinero fácil para poder pagar sí, cosas sí, ¿no? Sí. entonces de eso va Salvajes y Salvajes es como la mirada, es una novela que hace una mirada por todo este entorno demográfico, social. De hecho, fíjate que cuando empecé la novela, la novela, este bueno, tengo otros libros que de pronto arran arrancan de manera muy contundente, Así como, uh -huh. como luego, luego la acción. Ya, ya sabes, como esas películas de acción que desde la primera escena ya está sucediendo algo. Sí,
1: que te y, agarran de ahí, luego,
3: luego. Que te agarran así de inmediato. Y para mí Salvajes fue bien distinto porque la empecé describiendo una calle. ¿Qué? Así bien lento, eso es las primeras dos cuartillas yo creo es simplemente describir cómo es una calle grandota y cómo se va convirtiendo en una brecha que se mete en el cerro. Entonces, porque pues también estaba hablando, estaba apostando por... Porque era una, una novela también de comunidad, ¿no? Una novela uh -huh. también de, de más que de acción, de, de reflexión y de esas cosas, ¿no?
1: Y, y la reflexión, mira, que 100% la tienes porque sí llega... A, o sea, hay varios momentos... La verdad es que la novela eso es un libro corto, es, es de 130 páginas y todo. Sí. Pero a mí me tomó bastante tiempo porque... Pasaban ciertas situaciones o ciertos puntos en el libro y que me detenía justo a esto, ¿no? A reflexionar, a decir, ¡wow! ¿qué es lo que pasa? Y como bien dices, o sea, en este libro tú empiezas de una manera muy tranquila, ¿no? Poniendo totalmente primero el entorno, bien, o sea, que, que uno entre en este contexto donde vas a empezar a conocer a las personas que están dentro de esta historia. ¿no? Y... También lo que a mí me sucedió, Toño, es que a diferencia de tus otros libros, este libro aparte lo sentí sumamente crudo, muy, muy fuerte, muy agresivo en el sentido de cuál es lo que estás eh, eh, demostrando, qué es el mensaje que estás brindando. ¿Tú lo llegaste también a percibir desde esa manera cuando lo estabas escribiendo o simplemente es algo que se dio? Porque de verdad, este libro comparándolo con los otros sí es muy, muy fuerte.
3: Sí, bueno, es que también mis otros libros para jóvenes son como mucho más relajados, ¿no? Me refiero a que, a que es, es otro tipo de problemas, es otro tipo de lenguaje. Uh -huh. Yo creo que Salvajes está un poco más emparentado con mis novelas para adultos. Uh -huh. eh, creo que es, de hecho, en muchas partes creo que es una novela para adultos más que para adolescentes, aunque los personajes sean adolescentes y haya cierta rúbrica de, de las cosas que buscan los adolescentes. En, en varias partes, a mí me parece que es una novela que está como ahí muy en el filito, que puede ser también para adultos, más que es para. Bueno, en cuanto a un libro es para niños, es para todas las edades, ¿Qué? en cuanto a un libro es para jóvenes, es para todas las edades, y en cuanto a un libro es para adultos, es nada más para adultos, ¿no? <risa> que, es, que es luego algo, algo como, como medio terrible. Pero, pero fíjate que, que yo lo que, lo que creo es que es un libro que tenía que ser así, no había manera de esconderlo. Fíjate que hubo una parte Mientras escribía la novela En la cual el personaje Porque bueno, yo no quería hablar del narcotráfico No quería hablar de la violencia No quería hablar de los desaparecidos No quería hablar de nada de eso Nunca estuvo como en mis primeras Interpretaciones de la historia Nunca estuvo puesto ahí eso Pero pues he pintado ese entorno Los personajes viven en ese espacio Y hay una escena en la cual El chico dice No me acuerdo qué capítulo Pero Efraín empieza a contar Que, tenía, que algunos amigos de su, de su secundaria Trabajan Sí. las tardes, ¿no? y que a él le gustaría también trabajar, pero que su mamá no la deja no lo deja porque tiene que estudiar porque su mamá dice que estudio es lo único que los va a sacar de pobres ¿no? o no, que les, de, no los va a sacar de pobres, pero les va a permitir vivir de otra manera Claro. entonces él empieza a hacer así como una, un anuncio de cómo son sus compañeros, y de pronto llega los que son, en los que roban en los almacenes y de pronto llega en los que venden droga, y de pronto llega a los que ya mataron, y, cuando, y recuerdo que cuando escribí a los que ya mataron, <ríe> me detuve y dije, ay caray, voy a hablar de esto Voy a meterme en este rollo O sea, la novela, me pregunté ¿La novela puede funcionar sin esta reflexión Y sin este mundo? Y me di cuenta que no, que no podía funcionar no. Solo Con este mundo, pero también me di cuenta Que yo no, que, que no quería escribir una novela del narcotráfico En la juventud sí, Entonces, claro. bueno, lo voy a, va a estar ahí Es imposible sacarlo Va a, a aparecer de vez en cuando eh, Pero no es una novela sobre eso O sea, no es una novela de un chico que vende drogas
1: sí, no, aunque, no,
3: no, no, no. aunque haya Chicos que venden drogas en la novela es una novela sobre chicos que porten armas y cómo se sienten, aunque hay chicos que portan armas en esa novela. Es en el fondo, no deja de ser una novela de un chico que quiere sacar a su mamá de la cárcel y todo lo que ocurre a favor y en contra de él, ¿no? Este, porque no es un camino fácil. Y también eh, eh, por eso luego puede ser tan cruda, porque las cosas reales de la realidad, digamos, están puestas como son, no hay ningún filtro, simplemente se enuncian como son. Por eso yo creo que puede parecer más cruda y uh -huh. también por el final,
1: ¿no? El final que, que deja poca esperanza. Sí, 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 totalmente. De hecho, nosotros pues, lo que mencionábamos es eso, ¿no? Que incluso puede ser un libro de supervivencia, o sea, es un libro en el que tienen que pasar las cosas, tiene que, tienen que buscar la manera de, de cómo hacer que su mamá no se encuentre más tiempo en la cárcel. Sí, y fíjate que
3: una, hay ya como, como, como tip de autor, adrede no hablé de la mamá hasta casi al final. O sea, sí. aparece al principio de la novela y, y, cuando, y la primera versión que tenemos de ella no es nada afortunada para, para sus hijos, porque le pasan cosas, ¿no? Sí, este, sí, sí. Pero eso sí, dije, bueno, voy a, a, a... Este símbolo que está aquí es un motivo, pero no lo voy a... Habría sido muy distinto si luego, luego la ve, o sea, no se crea como esa tensión, ¿no? De... de Fíjate que cuando, cuando me fui a la Ciudad de México, uh -huh. me dije, no voy a volver a Monterrey hasta que sea imposible no volver, ¿no? Sí. Para, hacer, para, para realmente hacer el cambio, para realmente vivir lejos de casa. Porque qué caso tendría irme de Monterrey y a las dos semanas volver, ¿no? <ríe> Así como a visitar. Pero. pues eso no es, volver, eso es no irte. Y entonces yo me fui en febrero, caro y no volví a Monterrey sino hasta octubre. A la, a la boda de una prima, no al 15 años no me acuerdo lo que fue, eh, pero no volví y, y sí pude hacerme como de una pues de una estructura y una forma de vivir fuera de casa, entonces lo mismo pasa con la novela que ahí en este caso la mamá de Efraín pues aparece al, al principio y, y su símbolo se va construyendo pero no volvemos a saber de ella hasta casi el final, Okay. Y pues así hay varias cositas en, en, en Salvajes que pues se fueron como ahí como imponiendo mientras la escribía.
1: Y, y se nota perfectamente porque es correcto, la, la mamá no es un personaje del que hables mucho, pero sí es un personaje constante y que al final, uh -huh. o sea, te, te llena muy bien y, y todo. Pero en algún punto tú dirías, Efraín puede llegar a tener... ¿Algún futuro? ¿Tú crees que puede evolucionar el personaje mucho más adelante en alguna otra de tus historias, Toño? ¿O se queda justamente nada más aquí en Salvajes?
3: No, yo creo que se queda en Salvajes. Creo que... Luego, luego sabes que me... no sé si esta respuesta es una respuesta políticamente correcta. Okay. Porque, porque me han preguntado siempre que quede, cuál es el futuro de Efraín? Sí. Y yo les pinto el futuro como muy triste, pero que tampoco lo es, simplemente es su futuro. Y para mí es que, que Efraín pues te va a convertir en una buena persona por supuesto pero no va a dar el salto social o sea no va a migrar socialmente a algo mejor Va a vivir siempre así un poco un poco al día supongo que de pronto tendrá algún buen ingreso monetario lo gastará no sé y, y digo que a veces pienso que no es una respuesta no es una respuesta políticamente correcta porque pues todos somos un poco así no o sea dime sí. quién en este país logra hacer migrar socialmente o el porcentaje de gente que empieza pobre y termina así muy muy como en otra en otra colonia en otra clase social. Aunque sí los hay. Eh, sí, una, una cosa curiosa que me pasó, Caro, es que resultó que la novela donde ambienté la novela, uh -huh. yo tenía una compañera, tengo una compañera de trabajo que vive en esa colonia. Sí. Entonces ella leyó la novela también, fue de mis lectores beta, como se dice ahora. Sí sí. Y sí. me dijo, todo lo que dices está bien, ¿no? Dice dice pero te quiero contar una historia me dijo te quiero contar la historia de la chica que vivía también en la colonia allá arriba y que notaba muchas cosas dice porque empezó a trabajar como de secretaria y se iba eh, cuando llovía se ponía bolsas no de, se llevaba, o sea, su, se quitaba los, los tacones los echaba a la bolsa los amarraba en algo al hombro sí. y con bolsas bajaba por todo el lugar hasta que llegaba a la parte donde empezaba ya el asfalto entonces ya se quitaba las bolsas y se ponía sus, 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 sus zapatitos, sus zapatitos ¿no? uh -huh. y a esa chica, a esta compañera, eso se le quedaba muy fijo, a esa, a esa chica que dice, bueno, dice un dice día, un día tú encontró un novio, un novio de otra clase social, dice, y se la llevó, se casaron, dice, nunca más volvió a la colonia, uh -huh. nunca, nunca, nunca más volvió, dice, y ahí está su mamá, ahí se quedó su mamá, le preguntábamos a la mamá por la hija, decía que estaba bien, pero dice, pero ella nunca más volvió Dice, o bueno, al menos nunca la volvimos a ver Entonces este, le mandaba dinero a la mamá O algo así Bueno, pero son casos aislados La mayoría pues, eh, no sale de ese entorno social Entonces yo lo que espero ¿Cuál es el gran triunfo de Efraín? Que no lo matan joven, yo creo Que no muere joven por, entrar, por estar cerca De este tipo de, de, de cosas sí. y, y, y que en el futuro pues, Va a encontrar algo de qué vivir Pero ya más bien se va a dedicar a trabajar Para el siguiente de la generación Que es su hermano menor, Marcos
1: Sí, y que aparte justo, ¿no? Así lo mencionas en el libro y, y queda como, por lo menos a mí me quedó, ¿no? Como en ese punto muy muy evidente y, y eso es lo que pasa, eh, o por lo menos a mí me sucedió cerrando el libro de salvajes, que te quedas con una sensación muy agridulce de repente porque dices, ok, todo cerró y todo, pero ya sabes, o por lo menos en mi cabeza es como rayos, ya sé qué es lo que va a suceder, ya sé cómo puede ir avanzando esta historia, no es que lo pueda así firmar, ni mucho menos, porque todo es muy incierto, pero sí queda claro más o menos hacia dónde va a encaminarse el rumbo de, de Efraín, y yo me imaginaba algo un poco como lo que me estás comentando, Toño.
3: O sea, que no está mal, o sea, no es un no, mal futuro, no, no. pero es un futuro en el cual la que las carencias van a seguir, en el cual sobrevivir va a seguir... Y, y yo lo que luego digo es que así es, el, es, así es la historia de muchas familias, ¿no? Sí. Familias cuyos abuelos vivían así, pero se esforzaron y tal vez los hijos, los hijos, este, eh, logran estudiar. Y cuando estos hijos logran estudiar, tal vez ahora sí ya la tercera generación ya no, ya tiene garantizado estudiar, por ejemplo, ¿no? Terminar sí, abuelos, como una,
1: un, un periodo más amplio de estudio Un ¿no? periodo más
3: amplio, no, o sea, abuelos que no tenían, que ni siquiera consideraban estudiar, sino que tenían que trabajar y, sí. y como decimos acá en el norte, eh, partírsela ¿no? día a día, eh, pero que de alguna manera aspiraban a que al menos sus hijos pudieran estudiar, y estos hijos estudian con muchos esfuerzos, ¿no?, pero lo estudian, entonces de una manera que ya logran ciertas cosas y la tercera generación ya ni siquiera se cuestiona si va a estudiar, ¿no?, si sí. es está ya está ya dado por hecho, eh, ya han progresado de alguna forma socialmente un poquito, hasta que ya la última generación pues, ya tiene todo, ¿no? Ya tiene todo. Fíjate, yo lo veo un poco con mi familia. Mis, mis abuelos vinieron del, del, norte, de, del centro del país, del, sí. de San Luis a Monterrey, y así con unas eh, carencias terribles. Y luego mis papás, pues no estudiaron, ¿no? Pero fueron trabajadores y ahí estuvieron ahí como, sí. ahí lo intentaron. Y luego nosotros con esfuerzos estudiamos la carrera, ¿no? Estudiamos la preparatoria, etcétera. Y ahora mis sobrinas, si y mis sobrinos o sea, el otro día le decía a mi hermana, oye, ¿por qué no dejas que, eh, que mi sobrina ande en camión? Y dice, no, si es dice, por mi cuenta corre que nunca tenga que tomar el camión. Le digo, pero por qué no es un aprendizaje, no? O sea, es, sí, sí, sí. es también. Pero claro, como, como ella lo asocia como con un pasado y algo así, entonces digo, bueno, pues pobre de mi sobrina, no, nunca va a andar en camión, cuando tenga que hacerlo va a ser demasiado tarde, ¿no? Ya no sabrá moverse en la ciudad. Este, digo, qué bueno por mis sobrinos, ¿no? Que también tienen ese, esa posibilidad, pero, pero también es un aprendizaje que se, es, una, es un hambre que se pierde un poco, ¿no? Claro. Entonces, es, 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 es parte, ¿no?, del todo el entorno de Efraín y cuando, lo que le va a pasar.
1: Es correcto y, y que te repito, a mí o, o yo como lo vislumbré así, dije bueno, ok, sabemos hacia dónde va a encaminarse el futuro de, de estos hermanos y de esta familia y, y de lo que puede llegar a suceder más adelante o no y como le sucede a muchos otros. Pero Toño, y saliéndonos ya un poquito de salvajes, sí. cuéntame ahorita como en qué andas eh, aparte más allá de, de que sigues dando este impulso a la literatura ya desde otra perspectiva.
3: Pues mira, ahorita justo estoy muy contento porque está por salir una novela en SM, sí. una novela que se llama Arcade Club, uh -huh. que es la historia de, de, unos, de un chico que se va a vivir a la ciudad de México, desde la ciudad de Irapuato, entonces es una novela un poco de reconocer la ciudad, es una novela eh, pues justo en la cual trato de recordar mis días de como recién llegado a la, a la gran capital. Pero este chico tiene la particularidad de que es adolescente, de que realmente es un adolescente y que, y que se enrola con un grupo de chavillos que solamente consumen la tecnología que existió hasta 1985, okay. entonces ellos solamente jugaron hasta el Atari, <ríe> hasta el Atari 2600 uh -huh, uh -huh. y todo lo demás lo detestan. Este, y en algún momento empiezan a, a, a hacer desmanes ¿no? contra la tecnología. Y uh -huh. es una novela bueno, que ya que está por salir, que, que yo creo que no me la han mandado porque luego son medio contreras <ríe> los editores, <ríe> pero, pero que espero ver porque sé que ya, de hecho en dos, en dos semanas la presento, entonces yo creo que ya debe estar por ahí. Eh, y la otra, fíjate que es, fue como mi, mi año, el año pasado, mi año de, de reconocer a la ciudad, que tanto quiero, que es la Ciudad de México, porque la otra novela, que también está por salir, es una novela que se llama El mar ya casi termina, es la historia de un chico que ve al Tibio Muñoz ganar la medalla de oro, uh -huh. en las Olimpiadas del 68, y decide que se va a convertir en nadador olímpico, y que va a ganar una medalla además, ¿no? Entonces este, es recuperar la, la ciudad del 68 ese, ese entorno, esas colonias, por él vive en Coyoacán, por ejemplo, y en ese entonces Coyoacán era un, era un pueblito entonces, esos contrastes, pues son dos, dos novelas muy distintas entre sí, pero que tienen como eje, conector, mostrar a la Ciudad de México, mostrar a la Ciudad de México con todo su caos, con todo, eh, pues con toda su belleza también, ¿no? Con sí, toda sí, su, sí. como aturde también, y eso es, es lo que va a salir ahora, pues en estos... En estos ya semanas, meses, estoy muy como contento con ambas novelas.
1: Pues entonces estaremos deseosos de conocer y ver qué es lo que le depara a, a esta vida y pues claro, también llegarlo a comentar aquí y recomendarlo totalmente como a todos nuestros escuchas.
3: Ah, pues yo, yo encantado de, la, de que me inviten y hablar de nuevo de estas... De, de, fíjate que es que son tan distintos porque a mí, bueno, me ha preocupado mucho eso, claro, como autor, como tratar de despegarme de mis libros anteriores, ¿no? Sí. O sea, de pronto está salvaje, es una novela del mundo del narcotráfico, de la violencia, de crecer, de, de cosas muy muy feas, y de pronto viene una novela de un chico que quiere ser nadador olímpico, ¿no? y que, y que es medio fantástica la novela también, eh, un poco histórica de reconstruir la ciudad, que fue lo que más me encantó, ¿no? reconstruir la ciudad y reconstruir el barrio de Coyoacán, que también me gusta mucho. Justo donde, lo, la, escribí esa novela durante la pandemia, uh -huh. y en la primera oportunidad que tuve de viajar, viajé a la Ciudad de México, por supuesto, y me puse a caminar por Coyoacán, y me metí a las, calle, a las callejoncitos, a todo eso, para tratar como de recuperar la la esencia, y, y, y bueno, bueno fue muy, pues fue padre volver a ver la ciudad desde ese también, una mirada del 68.
1: Sí, claro, porque bueno, lo que tuviste que investigar, y como decías, o sea, en, en alguna época de la vida, es que la Ciudad de México no era la monstruosidad que era ahorita, digo, el, el aeropuerto internacional, eh, por esa razón se encuentra ahorita en donde está ubicado, eh, porque era, pues, lejos de lo que era la ciudad, y claro, ahora, pues bueno... Bonito. Ya tenemos otro aeropuerto, ¿no? Y ninguno de los dos funciona, pero ahí de todo está. Exacto, exacto. ¿Y en qué otra cosa andas o algo más que nos quieras compartir, Toño? No, pues solamente
3: eso, digo, agradecer mucho el espacio que me das caro para... ...para hablar de, de este libro... A, ...a quienes escuchan este podcast... ...que yo sé que son muchas personas... ...y pues nada... ...invitarlos a que, a que pues se acerquen a... a ...no solamente a mis libros... ...sino a más libros de autores mexicanos... ...la verdad es que... Eh, ...aunque hay una buena base de, de lectores... ...para estos libros... ...pues siempre se necesitan más... Eh, ...en la uh -huh. mañana decía un poco... Una, ...una colega que se llama Encia... ...sobre sus gustos... ...y por qué prefería un autor que no se vende tanto... ...sobre uno que se vende mucho... Y yo le contestaba que pues está padre, o sea, es decir, somos distintas comunidades de lectores, algunas más nutridas que otras, y los lectores y lectoras que leen cosas más comerciales pues son un montonal, ¿no? y los que leen literatura que parte desde otro concepto de lectura y de escritura, y desde otra forma de pensar en la historia, eh, que, tiene más bien, más que, con, que tiene más que ver con la historia, sino con el lenguaje y con el uh -huh. juego vez son menos pero pero necesitamos que sea un poquito más justo para pues, ir construyendo pues una tradición de lectura que es también más como compleja no más este, diversificada eh, y tener más autores de esos yo creo que por cada autor muy comercial que publica algo muy comercial le quita el espacio a no sé a otros ocho que escriben algo como literatura en otro sentido ¿no? de, de, de sí, sí, sí. en otro sentido con otro punto de partida Así que, pues eso, invitarlos a que lean autores mexicanos, autoras mexicanas, a que lean literatura infantil y juvenil también, porque también ahí luego la gente dice que no es literatura y, bueno, es una ruta Sí, 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 sí,
1: sí. <risa> grandes, grandes debates que de repente han existido aquí en el, en el gremio literario.
3: Y ya llevamos varios, el aeropuerto, la lig, la literatura comercial, <risa> todo al menos de un minuto y, y medio. <risa> <risa>
1: Pero bueno, Toño, pues muchísimas gracias por venirte a pasar por acá, a venir a saludarnos, a venir a platicar de, de Salvajes. Estaremos deseosos de ver tus nuevos libros, platicar de ellos y pues por qué no tenerte también de vuelta a, a este espacio. Eres más que bien recibido aquí con nosotros en Tipos Móviles.
3: Uy, yo encantado, tú me dices.
1: Muchas gracias, Toño. Este Davidcito, pues muchas gracias por venir a grabar una vez más aquí conmigo.
0: Como siempre, Caro, un gusto grabar con, contigo, gracias por aguantarme un capítulo más y por permitirme conocer a este autor que de otra manera tal vez nunca hubiera llegado a él.
1: <ríe> me da mucho gusto que te haya gustado eh, el, el libro que quieras conocer más sobre lo que ha escrito Toño y pues sobre todo que siempre se disfruta y nunca me pesa ni, ni por el contrario disfruto mucho que vengas cada capítulo y antes de despedirnos después de esta plática después de que hemos tocado distintos puntos perspectivas y demás dime qué veredicto le darías tú a este libro y por qué
0: pues mira le daría un 6.5 Uh -huh. Se me hace muy buen libro O sea, tocó fibras sensibles en mi persona Que, que había olvidado que existían Y me hizo recordar a personas Que conozco, uh -huh. que conocía Y pues, o sea Es muy pequeño, es una historia muy concisa Muy constante, nunca baja el ritmo Y por esa razón Le doy un 6.5 ¿Tú cuánto uh -huh. le darías?
1: Yo le voy a dar un 6 Okay. Porque estaba entre 5.5 y 6 La verdad es que es un libro que me agradó Pero sí me parece mucho más fuerte Como ya lo mencionaba de Lo que Toño ha escrito Sí me falta de repente Que me redonde un poquito más a otros personajes Como lo son los hermanos Y tal vez que el mensaje sea muchísimo más claro O enfático y no quedara como tan entre líneas y que tengas que justo lo que decíamos, ¿no? Hablar o tratar el tema o tratar el libro con, con pinzas y, y justo tener que estar muy de la mano con, con los jóvenes a quien van este título para que el mensaje sea muy, muy, muy contundente en ellos.
0: Sí, es lo único que, que faltaría ahí un poquito. Yo, si hubiera agregado un poquito más de la historia. Pero bueno, es justo y necesario lo que tenemos y lo hace la verdad un libro bastante interesante.
1: Lo hace muy interesante, se lo recomendamos, ya nos escucharon a nosotros, han escuchado a Toño. Y pues entonces no queda más que decirles con qué frase, como siempre y cada título, nosotros nos quedamos con alguna frase que nos llevamos en la vida. Y en este caso yo me quedo con una frase que dice, quien viaja más despacio alcanza a mirar más de lo que hay en el mundo. Es una reflexión que le dice uno de los personajes a Efraín porque al final del día, en el momento en el que se encontraba, quería correr antes de caminar o de gatear. Y a muchos de repente nos ha pasado en muchas de las cosas. Queremos que todo sea más rápido, queremos que todo avance para que nosotros lleguemos a un cierto objetivo y olvidamos que de repente desacelerar las cosas, detenernos a... a pensar, a meditar, a observar la, la situación, puede ayudar muchísimo más, y si uno acelera las cosas.
0: Definitivamente este es una muy buena frase yo tengo varias, sí. pero la verdad es que las que subrayé son muy largas entonces solo me quedo con una cortita que, es, que subrayé porque es tan cierta, tan correcta tan, tan al clavo que hasta dije, Toño me la hizo a mí sí. y la frase dice el amor a pendeja... Lo sé bien... Y es referente a Efraín... Que justamente se enamora de alguien... Sí. Que le hace olvidarse de todo lo que está sufriendo en la vida... Pero uff... Qué, qué buena frase... Tiene algunas frases muy muy buenas el libro también...
1: Sí... Tiene, tiene frases que son contundentes... Totalmente el libro creo que eso es lo que tiene... Es sumamente contundente... Y pues los invitamos a que de verdad... Lo, lo adquieran, lo prueben, lo lean y nos platiquen qué es lo que les pareció, si están de acuerdo o no con lo que nosotros decimos, qué reflexiones llegaron a ustedes o si realmente les faltó más o también puede ser que no sea el libro que ustedes estaban esperando y tal vez se los estamos sobrevendiendo de una u otra manera. Cualquiera que sea su comentario nos va a encantar saberlo, conocerlo y todo eso lo pueden hacer a través de nuestro sitio tiposmóviles.com donde ahí van a encontrar la opción de dejarnos los comentarios o bien seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en X y entonces nosotros podremos leer aquí sus comentarios con muchísimo gusto, contestarles preguntas y demás o bien pueden escuchar ahí mismo nuestros programas y escuchar los otros programas que tenemos o llegar directamente a nuestro Patreon, donde tenemos contenido adicional creado especialmente para ustedes. Dense una vuelta por allá, los vamos a estar esperando y nos va a dar muchísimo gusto escucharlos, conocerlos y saber qué es lo que piensan sobre todo lo que hemos estado platicando. Y pues quiero agradecerle a toda la gente que ha participado en todo lo que hemos hecho de México en mi librero, que nos han dado sus recomendaciones de libros, de autores que llegan a comentarnos sobre las propias recomendaciones que día a día o cada día de septiembre nosotros hemos dejado. Si se han perdido alguna, visiten en Instagram nuestra historia destacadas de México en mi librero de este año, donde van a encontrar todas las recomendaciones que les hemos dejado en este mes. Y por supuesto, pues que se sigan sumando a México en mi librero, que nos sigan dejando sus recomendaciones de autores mexicanos o de títulos de mexicanos que han leído, los han cautivado y que les gustaría que los demás llegaran a conocer. Y muchas gracias a la gente que escuchó el programa, que llegaron hasta este punto. Recordarles que en nuestro siguiente capítulo vamos a estar platicando de el silencio de los inocentes. Por si tienen algún comentario, ya lo han leído, se si quieren sumar con nosotros en la charla, pues déjenlos todos en nuestros comentarios, en nuestro sitio tiposmóviles.com. No me queda más que despedirme, yo soy Carolina. Y nos vemos hasta la próxima.
3: Hasta luego.